0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Hanas församling och leds av mig Fredrik Borulin som är vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag minst en gäst som är här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in och idag så har vi en ny gäst här igen. Så jag säger varmt välkommen till dig Jenny Grimbeck. Tack så mycket. Vill du berätta lite om dig själv?
1: Det vill jag. Jag heter som sagt Jenny och jag är prästkandidat för Göteborgs stift. Yeah. Läser just nu sista året och prästfiks i januari.
0: Just det, i Göteborgs torskyrka. Gott. Och då får man fråga, för vi har ju en alltså alla gäster här har en koppling till Kungsparka församling på något sätt och då undrar jag, vad är din koppling hit?
1: Min koppling är att jag var här på praktik, eller på VFU, över påsk. Och Just, det.
0: Kring där. Just det. Och när det här spelas in, då är det väl någon gång i slutet på juni. Eller man kan säga så här, inte när det här spelas in, men när det här spelas upp det här avsnittet så är vi någonstans i slutet på juni, början på juli. Så att då har vi ju påsken en bit bakom oss. Men och när det här spelas in så är vi också efter påsk. Vi är, det är faktiskt pingstaftonsmorgon idag. Ja, Men du har gjort en liten comeback här och det är vi väldigt tacksamma för. Vi ska få, vi, du ska få någon bibelfråga också. När var och hur läser du bibeln?
1: Just nu läser jag mycket bibeln i min utbildning. I att bli präst är mycket mm. att läsa bibeln. Mm. Ja, framförallt där.
0: Mm. Har du något favoritbibelord som du vill dela?
1: Just nu är mitt favoritbibelord Johannes evangeliet 12:24 om vetekornets lag. Ja. Som jag skrev också min uppsats kring. Just det. Så det Bändande. har följt mig.
0: Just det, någonting måste dö för att annat ska kunna leva. Precis gott. Du, än en gång varmt välkommen hit. Tack. Eh, jag ska också säga en sak till dig som lyssnar eh, som är lite speciell och det är att du kommer vara med i det här avsnittet och i nästa avsnitt nu. Och då kan vi säga det att det beror ju inte bara på Jennys stora vishet utan det beror också och framförallt på att vi faktiskt gör detta lite som en effektivitetsåtgärd för att vi vill att den här podden ska kunna sändas hela sommaren och då är det bra att liksom bulka ihop lite avsnitt. Så det är lite förberedelse för att podden ska kunna fortgå under sommaren även under semestertider. Så därför gör vi ett litet undantag. Annars brukar gästerna komma liksom för ett avsnitt. Men, men du ska känna dig varmt kommer hit och sen så om en liten stund så spelar vi in nästa och då kommer jag välkomna dig tillbaka. Sen ska vi också säga så här, det kan vara lite roligt att, att känna till för er som lyssnar att vi har ju samtalat om de här bibeltexterna faktiskt också före dagens inspelning. Så det känns lite roligt att väcka lite gamla tankar till liv när du var med i bibelstudiegruppen här i församlingen under din praktikperiod. Och också ett stort shout out till dig för att du har gått upp ganska tidigt för att göra detta idag. Klockan 07.45 här när vi börjar. Så det känns väldigt roligt. Så får man veta lite bakom kulisserna också. N när spelas den här podden in och hur går det till och så. Men nu nog om det yttre, nu ska vi gå in i det inre. Vi ska gå in i dagens kapitel och vi ska göra som så att vi bara inleder med en kort bön. Så att jag knäpper mina händer, du som lyssnar är varmt välkommen att göra det tillsammans med mig. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Dagens kapitel. Apostelgärningarna 7 har en tydlig huvudperson, nämligen Stefanos. Han brukar kallas både för den första diakonen det har vi läst om i förra kapitlet, han är ju en av de här sju församlingskärnarna som utses. Så Stefanos är dels den första diakonen, men han är också den första martyren. Det vill säga den första som har fått dö för sin kristna tro. Och den första martyren, Stefanos, har faktiskt sin egen dag i kyrkans år. Och det är faktiskt annan dag jul. Så uppmärksammar man Stefanos och alla martyrer. Och det här är lite intressant, den här kombinationen. För diakon betyder ju tjänare. Och i det här kapitlet så får vi läsa om den lidande tjänare. Någonting som verkligen betyder leva i Jesu efterföljd utifrån det som vi kan läsa om honom, den lidande tjänaren. Och det är Stefanos också på många sätt. Men vi ska kasta oss in och få veta lite mer om är Stefanos. Vi ska få höra, och läsa och samtala om hans långa tal. Det är det första avsnittet idag. Och sen så ska vi också få läsa om och höra om, samtala om hans död som är det andra av dagens två avsnitt. Och det är Jenny som kommer att läsa idag så att vi gör så att vi lyssnar till när Jenny läser det avsnitt som i min bil i alla fall heter Stefanos tal.
1: Överste prästen frågade Är detta sant? Stefanos svarade Bröder och fäder, lyssna på mig Härlighetens Gud visade sig för vår fader Abraham som då bodde i Mesopotamien och ännu inte hade flyttat till Haram och sa till honom Lämna ditt land och din släkt och gå till det land som jag ska visa dig Då lämnade Abraham Kaldén och bosatte sig i Haram När hans far var död lät Gud honom flytta vidare till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen mark, inte så mycket som en fotsbredd, men han lovade att han skulle få landet som sin egendom, han och hans ättlingar, fast han ännu, ännu inte hade några barn. Detta är vad Gud sa. Hans ättlingar ska bo som främlingar i ett land som inte är deras och vara slavar och förtryckas i 400 år. Men det folk vars slavar, de blir ska jag döma, sa Gud. Och därefter ska de dra ut ur landet och dyrka mig på denna plats. Och han upprättade med Abraham det förbund som har omskärelsen som tecken. Så blev Abraham far till Isak och omskar honom på åttonde dagen. Och Isak blev far till Jakob och Jakob till de tolv stamfärderna. Stamfärderna greps av avund mot Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och hjälpte honom ur alla svårigheter. Han gav honom vishet och lät honom komma i gunst hos farao den egyptiska kungen. Och denne satte honom att styra Egypten och sköta hans förvaltning. Emellertid drabbades hela Egypten och kanan av hungersnöd och svåra lidanden. Och våra fäder kunde inte skaffa sig mat. Men Jakob fick höra att det fanns brödsäder i Egypten och skickade dit våra fäder. Först en gång och sen en gång till. Andra gången gav sig Josef till känna för sina bröder och faro fick reda på hans släkt. Josef sände då bud efter sin far Jakob och hela hans familj på 75 personer och Jakob drog ner till Egypten. När han och våra fäder hade dött fördes de till Kekam och lades i den grav som Abraham hade köpt av Hamors söner i Kekam mot betalning i silver. Tiden närmade sig då Guds löfte till Abraham skulle uppfyllas- och israeliterna blev ett stort och talrik folk i Egypten. Men då uppsteg en ny kung på Egyptens tron- en som ingenting visste om Josef. Han gick fram med list mot vårt folk, förtryckte våra fäder- och tvingade dem att sätta ut de nyfödda- så att de inte skulle överleva. Då föddes Mose, och han var ett sällsynt vackert barn- under tre månader sköttes han i sin fars hus. Sedan sattes han ut, men och dotter tog upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Mose blev grundligt insatt i den egyptiska visdomen och uppträdde med kraft i både ord och handling. När han var 40 år föddes den tanken hos honom att han skulle besöka sina bröder, israeliterna. När han då fick se hur en av dem blev misshandlad skyndade han till hans hjälp och gav honom upprättelse genom att slå ihjäl Egypten. Han trodde att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom honom, men det gjorde de inte. Nästa dag kom han dit just som ett par av dem hade råkat i gräl. Han försökte försona dem och sa, ni är ju bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade angripit sin landsman stötte undan Mose och sa Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade Egypten igår? Vid de orden flydde Mose och han levde sedan som främling i Midian där han blev far till två söner. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid berget Sinai i en brinnande törnbuske. Mose häpnade över synen och när han gick fram för att se efter vad det var hördes herrens röst. Jag är dina fäders gud, Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Då darrade Mose av skräck och vågade inte se efter. Men herren sa till honom, ta av dig dina skor. Till platsen där du står är helig mark. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Jag har hört deras suckar och jag har stigit ner för att befria dem. Kom, jag ska sända dig till Egypten. Denne Mose som de hade avvisat med orden, Vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud att vara både ledare och befriare när han lät ängen visa sig för honom i törnbusken. Det var Mose som ledde deras utåg och som gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var Mose som sa till israeliterna En profet lik mig ska Gud låtas upp ur era bröders led. Det var han som i folkförsamlingen i öknen förmedlade till våra fäder det som ingen talade till honom på Sinai. Han tog emot levande ord för att ge dem vidare till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom utan stötte honom ifrån sig. De önskade sig tillbaka till Egypten och sa till Aaron Gör oss gudar som kan gå framför oss. Ty vad som har hänt denna Mose som har fört oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Under den här tiden gjorde de en kalv och bar fram offer åt avguden och höll fest i glädje över sina händers verk. Men Gud vände sig bort och lät dem dyrka den himmelske härren, som det står i profetboken. Varken slaktoffer eller andra offer frambar ni åt mig under de 40 åren i öknen som ni är Israels folk. Ni bar med er Molokstält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni har gjort för att tillbe. Därför ska jag fördriva er till landet bortom Babylon. I öknen hade våra fäder förbundstecknets tält, inrättat så som den som talade med Mose hade bestämt. Nämligen efter den förebild Mose fick se. Och fäderna tog det i arv och det hit under Josua när de tog landet i besittning efter det folk som Gud drev undan för våra fäder. Här stod det till Davids tid och David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud. Men Salomo byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i något som är byggt av människohand, som profeten säger. Himlen är min tron, jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren. Var skulle min viloplats vara? Har inte mina händer gjort allt detta? Styvnackade är ni Oomskuna till hjärta och öron Alltid gör ni motstånd Mot den heliga anden Ni som era fäder Finns det någon profet som era fäder Inte har förföljt De dödade dem som förutsade Att den rättfärdiga skulle komma Och nu har ni förrått och mördat honom Ni som fick lagen utfärdad åt er Av änglar Men inte har hållit den
0: Tack så mycket Jenny. Ja, ett rejält långt avsnitt men som ändå är en helhet så därför ska vi lyssna till den också eller därför har vi också fått lyssna till den som en helhet. En sak som slår mig bara så här direkt nu när jag hör dig läsa igen: nu, det är det här att alltså, vi säger ibland och det gör vi med rätta att vi behöver läsa gamla testamentet för att förstå nya testamentet men jag skulle säga att det är också på ett sätt tvärtom det vill säga, jag fastnade lite i vers 25, det står så här, Mose säger så här, eller man säger så här om Mose, han trodde att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom honom, men det gjorde de inte. Och det är lite intressant för vid det tillfället när, när Moses försöker liksom mäkla fred typ dagen efter han har, har slagit slagit igenom och så försöka mäkla fred mellan två andra hebreer eh, och så visade det sig att de känner till detta. Då har han ju inte sett Gud den brinnande busken än. Och jag tycker att det är lite så här, det här, här kan man säkert ana någon sorts spår om någon, någon typ av utläggning liksom, någon typ av textutläggning. Ja, jag tyckte jag fastnade lite för det bara, men ja, en liten detalj bara så där. Nu vill jag fråga dig nu, vad tänker du på när du hör de här orden?
1: Jag tänker att det är ett väldigt spännande tal. Stefan har en spännande retorik i när han lägger ut hela den judiska historien för dessa människor.
0: Mm.
1: Bland annat överstepräster som har, de har ju god koll på det här.
0: Det får man tänka sig, ja. absolut. Mycket god koll.
1: Och ändå så gör han det och han låter det ta så stor plats. Och att det egentligen är först de sista verserna där det kommer en rätt skarp anklagelse.
0: Mm. Och jag tänker så här för jag har, har pratat om det innan när, man, alltså när vi tittar på talen i alltså vi, vi kan tänka på Petrus många tal i de första kapitlerna och så detta och det här och sen så kan vi tänka på kommande tal som Paulus ska hålla alltså man, kan, man, kan använda ett litet, man kan leta efter tre ingredienser i talen i apostellärningarna för, må för många av talen innehåller de här tre ingredienserna Jag har varit inne på innan alltså det här med för det första vad Gud har gjort i historien med sitt folk, för det andra vad Gud har gjort så att säga nyligen genom Jesus Kristus och för det tredje vad Gud nu inbjuder människor till att vända om till så att säga och det har vi hittat i de tidigare talen om jag minns rätt men här tycker jag inte att vi hittar så mycket mer än det första. Här är det väldigt mycket vad Gud har gjort i historien men vi får inte så mycket, jag vet inte om Jesus namn ens nämns här
1: Nej, det gör det inte.
0: Och det finns, Sen kan man ju säga så att det finns en inbjudan i betydelsen stuvnackade är ni, till exempel omskunat till hjärta och ande. Alltså att det finns en, liksom en anklagelse som på, jag tänker på något sätt Stefan och ska framkalla en att det ska framkalla en reaktion hos dem. Mm. Så att säga. Men det finns egentligen ingen. Alltså, här talar han om vad de ska omvända sig ifrån på något sätt. Men han talar inte om vad man ska omvända sig till. Och då blir, ingen, så att säga, då blir det ingen hel omvändelse om vi inte borde vet vad vi ska omvända oss om ifrån och vad vi ska vända om till.
1: Det som man skulle kunna tänka sig det är att det finns en rätt stark koppling mellan Moses och –Jesus.
0: Mm, –Absolut, det kan man gärna uh, och tänka på. –Och ifall
1: Stefanos tänker att åhörarna förstår den kopplingen. –Just det. –Ifall han förutsätter det.
0: Man, –Ja, det, det skulle man kunna tänka sig. Och, och jag tänker också att Stefanos talar om detta i, ska vi se här. Um, Vers
1: 35 och 38.
0: –Exakt, tack. precis. Alltså det, här, det här att denne Mose som du hade avvisat med orden vem har satt dig och så vidare och så vidare. Och sen i vers 37 då, en profet lik mig ska Gud låta uppstå ur era bröders led. Det är väl femte mosebok 18 eller 23 eller något sånt där. Alltså, där finns ju en hint till Jesus så att säga. Sen kan man fundera på mer vilka liksom teman eller sådär man kan hitta i, i den här texten. Har du någon tanke där? Eller har du någonting som du upplever är liksom särskilt, träder fram särskilt tydligt?
1: Jag tänker att Guds löfte finns som en röd tråd yep. och också Guds handling eller Guds handlande mm. som är tydligt för Lukas mm. författaren.
0: Mm. Jag tänk, ja, men verkligen. Och sen så, jag tänker också så här när vi läser när vi, läser, när vi tittar nu på det här talet som vi kanske konstaterar har en väldigt, liksom för att kanske felaktig felaktigt ord, men, som har en väldigt slagsida åt den här första ingrediensen. Det vill säga, vad har Gud gjort i historien? För det är ju verkligen till 99% eller 95% men i alla fall 90%. Det, det är det vi får här. Och då kan man fundera på, eftersom Stefan ändå vill någonting med sitt tal. Alltså, vi har läst om honom innan han var fynd, fylld av and och vishet, Jag tänker att vi får utgå ifrån att han ändå vill nå de han talar till med evangelium. Det vore konstigt om han bara, nej men det vill jag inte utan det är rimligt att tänka sig att Stefanos vill nå de här personerna med evangelium ändå talar han nästan uteslutande av vad Gud har gjort i historien och det är ju inte på något sätt irrelevant, verkligen inte men man kan fundera på då var, varför lägger han en sån stor tyngd vid detta? Alltså han, det är ju väldigt talet på ett sätt väldigt väldisponerat jag vet att i några tidigare tal så har det varit så här, det hoppat lite fram och tillbaka om man tänker på gamla testamentet som en tidslinje att det kan ha varit väldigt många, väldigt snabba nedslag i olika saker och här tycker jag finns det liksom tydliga sjok, så alltså vi får följa Abraham i början och sen så blir det ett parti om Josef och sen blir det ett rejält parti om Mose, så att det liksom han på det sättet är han ju pedagogiskt tänker jag, eller att han liksom stannar vid de största namnen, eller vad man ska säga. Sen, sen så tänker jag någonting som jag funderar på, om det kan vara en, en röd tråd här, det är ju att slutorden, alltså stuvnacka är ni om vi tänker på de där orden i vers 51, oomskurna till hjärta och öron, eh, alltid gör ni motstånd. Alltså det, där är, upplever jag lite talets poäng, så tillvida att ni fattar ju inte vad som händer. Alltså ni fattar ju inte att den här Jesus, det är ju Guds son. Liksom. Och det på något sätt, den bilden målar Stefanos också genom att också påpeka att alltså på andra ställen i talet så påpekar han och det är många andra som inte heller har fattat vad som har hänt i historien liksom. Och jag tänker att det finns ju både en anklagelse där att ni är inte bättre än de, era förfäder, men det finns också på något sätt kan jag tänka när man pekar på vad någon annan har gjort så kan det också vara lite förlåtande. Det vill säga det är inte konstigt att ni inte fattar vad som har hänt för det är många som inte har gjort det i historien. Alltså jag, jag tänker på dels det här som vi, skulle vi kunna ta som exempel det här som jag bara plockade upp innan i vers 25. Mose trodde att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom honom. Men det gjorde de inte. Alltså det är, också, det är ju egentligen samma sak som de här som står och lyssnar idag till det. Eller liksom när Stefanos håller talet. Dels det. Sen är det också en röd tråd. Och jag tänker att det hänger ihop. Det är en röd tråd också det här att, alltså att, att folket också i omgångar har dyrkat andra gudar. Alltså det är också en sån sak att de har liksom inte förstått Guds ingripande. Eller de har inte litat på det. Eller de har inte brytt sig. Alltså på något sätt sådär va? Så vi kan tänka på några, jag tänker så här, det står i vers 42, så här, Gud vände sig bort och lät dem dyrka den himmelska hären, alltså här pratar man om olika gudomligheter man anknytning till stjärnorna, alltså dyrkan av himlakroppar, det var utbrett i orienten, det förekom också i Israel men trots att den var förbjuden där och det, och sen nämns ju guldkalven till exempel och det här är ju gamla testamentet ganska tydligt med att det ska man inte göra. Vi kan läsa i femte te Mosebok 4 så här när du lyfter blicken mot himlen och ser solen, månen och stjärnorna, hela den himmelska herren får du inte låta dig förleda så att tillbe dem och tjäna dem. De har Herren din Gud tilldelat alla folk under himlen. Och vi kan också på många ställen i det Gamla testamentet läsa om det här. Att ja, nu kom den kungen och han var dålig för att han eh, byggde massa sådana här altaren och, och gjorde det. Och sen kom den här kungen och han var bra för han rev ner alla de altaren alltså, vi kan läsa i andra kungaboken till exempel för att ta ett exempel. Bara vi kan läsa om först kommer kung Manassei kapitel 21. Och så står det så här, han gjorde det som var ont i herrens ögon. Och eh, han byggde altare, åt himlens hela härskara. Och så typ allt, allt man kunde bygga ett altar åt, det byggde han altar åt. Och sen så läser vi två kapitel senare, då kommer kung Josia. Eh, och så står det så här, och då läser vi om att han liksom ner de här altarna.
1: Men det som är spännande, det är ju att Stefanos pratar om våra färder.
0: Mm.
1: Han sätter ju också in sig själv i den Absolut. historien. Ja. Så att det är ju inte, inte en historiebeskrivning och Guds handlande. Om de andra, ni andra. Ja, det. Utan det är vi.
0: Ja, det är det. Så därför så kan man
1: ju tänka att den här anklagelsen skulle kunna ses som en inbjudan också. Så ja. att vi har fått den här möjligheten ja. att omvända oss. Ja. Jag har förstått, ni kan också förstå. Ja,
0: jo, men vi hör till samma mm. historia det håller jag verkligen med om. och jag tänker också men som du säger att, att det, var liksom, det är våra fäder som har gjort detta och jag menar Stefanos pekar ju på ett sätt också på andra saker i, alltså det, det finns andra teman i det här talet tänker jag alltså det här också att man alltså han lyfter upp exemplet Josef och det som Josef fick vara med om alltså han sålde sig av sina bröder till Egypten liksom och, och Gud kunde göra något välsignande och Gud har hela tiden också varit med så alltså, det som jag vill minnas att du sa för en stund sen alltså det här med Guds Guds närvaro och Guds trofasthet också i, i detta så att säga något annat som du tänker på i det här Ja, talet?
1: Det som jag um, sa tidigare med löftet är också att löftet rör sig utanför Israels gränser Just det. och Stefanos visar på att Gud även handlar utanför Israels gränser mm. Mm. och att löftet går i arv. Mm. Men man skulle också kunna se det här det som anklagelsen egentligen kanske handlar om det är också att de som han talar till det som de gör motstånd till är ju den heliga anden. Mm. Ni som era fäder står det i vers 51, mm. men det nämner han inte i själva talet att fäderna gjort motstånd mot, det nämns inte explicit Nej, det. och det är lite spännande. Ja. För där är jag tänker att det är ändå någonting som skiljer situationen tidigare historia med förfäderna och i den situationen som Stefan och hans åhörare befinner sig i.
0: Ja precis, och då tänker man så här för nu, och det här är verkligen två verser vi har rört oss kring det här alltså det är ni och oomskuna till hjärta och öron alltid gör ni motstånd mot den heliga anden ni som era fäder och då kan man tänka sig så här i hela det här talet där ganska många saker beskrivs hur liksom, Israels folk går bort ifrån Gud är samtliga dem då ett exempel på att man har gjort motstånd mot en helig ande eller är, det bara, så att säga, eller är det så att säga mer så att ni har motstånd mot en helig ande på ett explicit sätt, för nu har en helig kommit för fem kapitel sedan och era, ni går i era fäders fotspår på det sättet eller handlar det om att de har gjort samma så att säga, aktiva motstånd på något sätt ja det är svårt att säga, men det är en spännande tanke och det, det, jag tyck, det, ger, ju också en, det ger ju faktiskt också lite ny dimension till det här talet det som du lyfter fram här, alltså helig kommer in och nämns vid namn liksom. ehm, och det är häftigt
1: det är ju som att det finns i det här talet så finns det också en motberättelse. Det finns den stora berättelsen, den stora ja. judiska historiebeskrivningen. Ja. Och sen så finns det en motberättelse också som hela mm. tiden rör sig samtidigt i en annan riktning kan man säga.
0: Aha.
1: Och på något sätt så är det som att det, nyckeln till det kommer i när Stefanos nämner den heliga anden.
0: Ja just det. Ja det är väldigt sant faktiskt. Det har jag inte, inte tänkt på innan. Men men absolut. Sen om man skulle säga något mer här, ska titta med mina anteckningar. Det finns några saker här i talet som man bara kunde säga någonting om liksom, som är lite mer av eh, teknisk karaktär. Alltså till exempel profetboken, vad är då det som nämns i vers 42? Ja, det är alltså Gethys, de tolv små profeterna. Alltså det finns ju några stora profeter som har stora böcker. Alltså Jesaja och Jeremia och Hesekiel och sådär. Men sen så finns det ju tolv små profetböcker. Alltså det de, 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 de börjar med Hosea och slutar med Malachi. Och under antiken så skrev man normalt ihop de här i en enda skriftrulle liksom... Eh, Tolv, tolv, en bok med tolv böcker i och den kallas profetboken. Sen i vers 44 så nämns förbundstecknets tält, det vill säga uppenbarlsetältet. Alltså den här flyttbara tälthelgedomen som Israel skapar i andra och i mån tredje mosbok. Och som de har med sig som blir liksom förgrundsgestalten till i Jerusalems tempel som kommer långt senare. Och sen så kan man säga att det nämns lite olika gudar. Man kan, man kan nämna de här Molochs tält, och guden romfast stjärna. Vad är då det? Ja, Molok är en kanones gud som Israel stöter på i när de kommer till Kanans land. Romfast stjärna. Det var lite svårare att hitta information om den. Men troligen, så vidt jag har kunnat se, en assyrisk gud som man kopplar till, alltså romfast. Och stjärnan, vad är då det? Jo, kanske Saturnus att man har hittat en och tänker, där är hans stjärna. Och det är som sagt, en asylisk gud, det är också någonting annat än vad, liksom, för, för vi, har, vi har Stefan och har tagit upp guldkalven och det är ju liksom det kanske bästa exemplet så att säga, på vad Israel gör. Eller ja, det sämsta exemplet kanske man ska säga då, på vad Israel gör i öknen. Men, men de här molokstält och Romfars stjärna, det är alltså gudar som kommer senare. Och det kan vi eventuellt också förstå när vi, när vi läser vad som står lite senare där i vers 43, det vill säga, därför ska jag fördriva er till landet bortom Babylon. Det vill säga det är ju det är ett antal hundra år efter att man kommit in i landet. Så att det här är saker som har kommit in under den tiden. Gott. Vi nämnde det tidigare, det här, alltså den här modellen som vi använt oss av tidigare som vi bara nämnde lite kort förut. Som den här modellen som vi kan använda när vi stöter på tal i apostlärningarna. Det här med att det handlar dels om vad Gud har gjort i historien med sitt folk vad Gud nyligen har gjort genom Jesus Kristus och vad Gud nu genom sina vittnen inbjuder människor till. Och Vi konstaterade där som sagt att den första ingrediensen, den finns det gott om. Den andra ingrediensen, alltså vad Gud nyligen har gjort genom Jesus Kristus. Ja, det, det är svårt att säga att vi kan hitta något tydligt exempel på det. Det är svårt att hitta en väldigt explicit exempel. Alltså vi, vi fick ju den här hänvisningen till, det var väl i vers 37 det här, att Moses... Och säger till israeliterna, en profetlik människa du låter stå upp ur era bröders led. Alltså det är en sån sak. Och möjligen kan vi säkert hitta någon mer. Lite men men det, det talas ju ingenting om liksom han som har lidit och dött. Vad jag kan se eller sådär va. Så här är Jesus väldigt frånvarande i det här talet. Man kan fundera på, nu ska vi inte drista oss till att säga allt för mycket. Men man, man kan också fundera på om det har med, med utkomsten att göra. Alltså det vill säga, vi läser inte här att människor kommer till tro samtidigt som, det finns, som vi får ett löfte i evangelierna om att när vi ställs inför domstolar då ska Guds ande leda oss och vi vet att Stefan oss är fylld av heliga hand och visighet så, att, men, men vi kan, så att, ja, det är svårt att få ihop alla bitar här men, men jag tror vi kan konstatera att nej, men Jesus är ganska frånvarande i det här talet och, och exakt vad, vad det beror på eller vad, exakt vad det innebär det är lite svårt att säga.
1: Men skulle vi inte kunna se till den första versen i det här talet när översta prästen frågar är detta sant? Att det på något sätt därifrån Stefanens tal utgår i frågan om det är sant. Och då väljer Stefan oss att börja i, i den stora, i stora liksom ja. berättelsen. Och man skulle kunna, det här är ju spekulationer verkligen, men att han inte, han hinner inte längre.
0: Nej. alltså Jag tycker det låter som en utmärkt förklaring. Alltså dels, alltså, för man kan säga, vi konstaterade förut, prästen och andra som är med här, de har ju hjärnkoll på historien. Alltså de, de, det är ingen där som lyssnar till detta som säger oh, Abraham, vem är det? Liksom. Utan alla vet mycket väl, minst lika bra som Stefan, vilka de här personerna är. Men det är klart att överste prästen, alltså när, när tänker vi oss att det här utspelar sig? Vi är i kapitel 7 nu. Det här är alltså, det har inte gått särskilt lång tid. Alltså vi får tänka så här, vi, vi är i apostelningarna sju nu. Det här inspelar sig, skulle jag säga, inom två år från Jesu och uppståndelse. Så visst är det så att överstepresten och alla andra som är, de vet också mycket väl vem den här Jesus är och att han har fått massa efterföljare. Och de vet också vilka anspråk han gjorde liksom, alltså översteprästen här det får vi ju tänka oss, det är ju Kajafas alltså som är nyckelspelare när Jesus döms så att, det, där är, det där är ett väldigt bra påpekande faktiskt, för det är klart att de vet ju precis, alltså hade det här varit hundra år senare eller någonting, eller, eller i en helt annan del av världen Ja, nej. Men det här är ju faktiskt det här är ju samma gäng som har suttit här när Jesus dömdes. Och, och då tänker man så här, ja men varför då inte tänka att nej, men de vet redan allt. Nej det gör de inte, de vet ju inte allt om Jesus. Men de vet tillräckligt mycket och de vet vad det har gjort med människor. Alltså det har blivit rörelse liksom. Och de frågar detta sant. Så det, det är faktiskt, och, och det är klart att när vi, när, vi, när vi liksom verkligen stryker under den inledande frågan då inser vi också att nej men då behöver han inte prata om Jesus.
1: Och kan det inte vara så att att det handlar om att Stefanos vill visa på den rörelse, alltså Kristusrörelsen på något sätt, ja. för att koppla an till mitt bibelord, ja. det heter lag. att Stefanos vill visa på att människor har handlat i Guds vilja tidigare i historien. Ja. Och den rörelsen har funnits tidigare och den finns i överste översteprästernas historia. Ja. Att det är där någonstans han vill mm. visa på Kristus i likheten med till exempel Mose.
0: Ja just det, Men precis, och då tänker jag så här att därmed, om vi nu tänker på de här ingredienserna igen, alltså då behövs inte ingrediens två eftersom att det är liksom urfrågan och då kan man säga att då blir också, där får vi också förklaringen till var, varför liksom ingrediens tre inte är så synlig här, det är vad inbjuder Gud nu människor till för de här personerna, prästen och andra, de, de vet ju att men, folk ansluter sig till den här rörelsen och vet ungefär hur det går till. eller Så, där, va? så det här är inte, på no, det här är inte ett, liksom ett, för dem ett nytt budskap utan det är något som har funnits i deras miljö ett tag. Och då blir det viktigare att peka på historiens gud. Det finns en kontinuitet. Liksom. Ja, mycket spännande.
1: Ja, för Stefan han skulle nog hålla ett annat tal om han, som du sa tidigare, mm. befann sig i ett annat land i en annan tid, ja. långt efter. eller så mm. Och det här talet är väldigt beroende av var och när. Och till vem det hålls. Mm. Som, som alla tal.
0: Mm. Och sen så tänker jag på något som du sa innan nu det här. Att han kanske inte hann längre. För att vi läser, vi kommer snart få höra nästa avsnitt. Om när Stefan och Stenas, vi ska snart höra igen och läsa det. Men, men då, då bör, i den allra första versen i det avsnittet så står det så här. När de hörde detta. Det vill säga, då får man ju tänka sig, ja allt det som Stefan har sagt. Men framförallt det som han sa i, alltså i versen innan, ni är oomskulade, ni är stuvnackade. Och så läser vi, när de hörde detta blir de så usiniga att de ska tända. Alltså det vill säga den versen talar också för det tänker jag att nu, har de liksom, nu är det too much för dem. De, de klarar inte av att höra mer så att de går liksom till handling.
1: Man kan också notera där i vers 51 som vi har pratat om stivnackade och oomskurna Det är ju väldigt gamla test, gammaltestamentliga anklagelser och ja. ord han mm. väljer att använda.
0: Ja. ja, men precis. Man kan säga så här att han, han skyndfärde verkligen på, på deras egen hemmaarena. Mm. Det här att liksom, och jag menar, då kan man tänka sig att ja, oomskurna till hjärta och öron alltså det, det finns ju en, det finns ju ett bildspråk i gamla testamentet där man pratar om att, ja men ni förvisso omskurna på det vanliga sättet som, som liksom Gud har har liksom folket som första Mosebok 17. men ni omskruvar till hjärtat alltså, ni har inte den här liksom, inte den relationen eller ni har liksom inte hjärtat vänt till Gud så att säga. Och, och det vet vi på många ställen i Gamla testamentet att, att Gud kan uttrycka sig på, på liknande sätt så att säga. och nu kommer Stefan oss med den här klagan liksom, det är klart att det är inte kanske något man tycker är gott att höra på det sättet ska vi göra så att vi går vidare det gör vi. Yes, då ska vi få lyssna till när Jenny läser det, det sista korta avsnittet som i min bibel heter Stefanos Stenas.
1: När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen och alla störtade sig över honom på en gång och släpade honom ur staden för att stena honom. Vittnerna lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos som åkallade Herren och sa Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden dog han.
0: Tack så mycket. Vad fastnar du för här i den här texten?
1: Det är mycket som jag har fastnat för i den här texten. Ja. Dels, det första är att Stefanus ser Jesus stå på Guds högra sida. Just det. I kommentarslitteraturen som jag har läst lite som förberedelse inför det här så ja. står det att det har nog ingen betydelse eller speciell anledning. Men ja. jag fastnar ändå för det. Ja, just det. Och jag ser framför mig att Jesus står i någon slags... Ja, han är engagerad och mm. ja, men när vi sitter ner så kan vi sitta lite bekvämt och så. Men när ja, vi står det. upp, då, ja. då vill vi någonting. Ja. Så det, det fastnar jag för.
0: Det kan jag förstå att du fastnar för. Alltså man kan, man kan, jag, jag tänker så här, alltså det här som Stefan säger, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. så alltså kan vi tänka att det, det här är ett eko av någonting som Jesus själv har sagt. Han säger så här i faktiskt i Johannes 1, så säger han så här, Sannerligen, jag tror att han säger detta till några lärjungar. Sannerligen, jag säger det, ni ska få se himlen öppen. Och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen, Det säger han där. Så att där, där finns en koppling liksom. Och sen så säger Jesus i Markus 14, vers 62, så står det så här. Jesus svarar överste prästen, samma överste präst som hör Stefan och säga. säger detta. Intressant nog. Det är jag, säger Jesus. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida. Och komma bland himlens mål. Och där talas det om att sitta. Här ser Stefanos att människosånen står upp jag tänker också att det betyder någonting. Alltså antingen så har det att göra med det här engagemanget eller tänker jag, det, det skulle kunna vara en, andra, en annan bild man kan använda sig av. Eller så har han ställt sig upp och att välkomna Stefan oss. Just det. Det vill säga om man sitter lite lojt hemma vid sitt köksbord och så kommer det en gäst in så, så brukar man oftast ställa sig upp och säga hej, välkommen. Eller alltså, Jag menar jag inte att Jesus sitter lite lojt vid köksbordet i himlen men, men du förstår, jag, jag tror att ni förstår vad jag menar. Det vill säga att han har rest sig för att välkomna Stefan oss dit. Något annat som du fastnar för det här?
1: Nej, men sen handlar det också om eh, Stefanos alltså martyrium. Att dels att han överlämnar sin ande, mm. som Jesus också gör. Ja. Och sen det här väldigt starka i att han säger Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Ja, just Det Det är otroligt att kunna göra det i det ögonblicket. Ja. Att be den bönan.
0: Och det är också tänker jag, också ett eko av någonting som Jesus säger. Det här faderförlåt dem. Precis. För de vet inte vad de gör. Något annat som du fastnar för det här?
1: Ja, men det handlar ju om, man kan notera att folket håller för öronen, de vill inte höra, mm. men de har lyssnat på ett väldigt väldigt långt tal innan de börjar hålla för öronen.
0: Ja det är intressant, ska vi se vad är det det står någonstans? Det står, just det, i vers 57 då ropade de högt och höll för öronen, alla startade sig över om på en gång. Ja. Och
1: det kommer när Stefanus har någon slags vision eller uppenbarelse att när han mm. ser himlen då blir det för mycket eller för starkt eller? Mm.
0: och då kan man fundera på vad är, vad är det som vad exakt är det som gör att de håller för öronen om det är något, om det är något ord här i eh, som är extra ja det är ja, alltså han ser gud jag ser himlen öppen och människor som står på guds höga sig, ja det är klart att det är otroligt laddat i ett sammanhang som också talar om att liksom gud finns i det allra alltså gud finns ju överallt men gud finns i det allra heligaste och, och låter sig inte skådas hur som helst liksom.
1: Visst man skulle också kunna säga just att det är ganska stor, stort fokus på Stefanos blick mm. eh, han riktar blicken mot himlen och såg Guds härlighet och berättar om sin uppenbarelse mm. Men, och människorna håller för öronen de vill inte höra, alltså det är två olika sinnen här som mm. de håller inte för ögonen och blundar nej, just det. utan det är just orden och det är eh, vittnesbördet mm. av att ha en uppenbarelse mm. så de, de blundar inte för Gud nej men de håller för öronen.
0: För, han, för, för han... Stefanos ord, ja. ja. ja det, det är väldigt intressant. Och sen kan man också, man kan som ett slutord bara säga, säga så här. Att på ett sätt så, så kan man ju tänka sig att det här, alltså kanske speciellt de här, alltså när, när Stefanos säger, jag ser himlen öppen. Alltså där kanske evangeliet kommer, på ett sätt. så skulle man Jag vet inte om man kan tänka så, men alltså att jag ser himlen öppen. Människosånen som vi, som vi känner igen från gamla testamentet. Danligt bok bland annat. Alltså, där någonstans är det så att säga, det är både en förklaring av: för någon måste ju, någon av alla de här som lyssnar måste ju fråga sig. Han måste, han måste tänka sig att han tror väldigt mycket på detta. Eftersom han ändå är villig att stå här inför alla de här motståndarna. Som ändå. Liksom, ja, vi märker ju att det börjar barka hän här, här i, i det här avsnittet. Liksom. Och han bara konstaterar jag ser himlen öppen.
1: Ja, om vi går tillbaka till talet och löftet som är. På, på många sätt gränsöverskridande, bland annat mm. i den geografiska att Gud handlar utanför Israel. Mm. Här är också ett gränsöverskridande. Att säga att himlen är öppen. Mm. Ja, den är öppen för Stefanos, men jag tänker att Evangelium också säger att himlen är öppen för oss alla.
0: Mm. Och, det, och då kan man säga att om vi nu så att säga tänker ihop hela det här kapitlet som en helhet, alltså det långa talet och så den lilla, lilla berättelsen om Stefanos död på slutet så att säga som en helhet, ja, men då, då hittar vi mer av. Då hittar vi mer av evangelium, även om det fortfarande är så att det, det handlar väldigt mycket om vad Gud ute i historien. Men här finns ändå ett evangelium. liksom ja. Och det finns en inbjudan på det sättet. Himlen är öppen och vad ska man göra med någonting som är öppet? om ja, man ska gå in. Mm. alltså Logiskt på något sätt. gott Har du något annat som du tänker på i den här versen eller kapitlet som såg jag nu? Nej. nej Men då ska vi göra så att vi ska knyta ihop den här påsen. Och om en liten, liten stund öppnar upp nästa påse. Men, yes. men vi knyter ihop den här påsen först. Och jag säger som jag säger, även om du är välkommen tillbaka om några minuter när vi tar nästa avsnitt. Så säger jag så här, väldigt roligt ha det här. Stort tack för det, tack för din läsning, dina tankar, ord, förberedelser, allting. Tack. Till dig som har lyssnat, hoppas att du har hängt med och också fått till dig någonting av våran läsning, vårt samtal idag. Nu är postlärningarna 7 läst, vilket betyder att vi har hunnit en fjärdedel genom, genom den här. Så att vi har en bra bit kvar, du är varmt välkommen att följa med fortsätt på den här vandringen genom apostlen och tills vi hörs nästa gång igen så önskar jag och Jenny dig som lyssnar allt gott och guds rika välsignelse. Hej då.
1: Hej då.